0: Nous allons étudier le DAF, même Chet, dans Masachet, Babakama. Nous reprenons ce signe à la fin du DAF, même Zayin Amud Bet, Shela de la Gemara. Il va y aller où Question de la Gemara. Et Chad et Kabil, allez, Netiruta, Mahou. On avait vu dans la Mishnah qu'on avait une Mahloukette entre Rabi et Tanakama. Est-ce qu'il fallait absolument que euh, le propriétaire prenne sur lui Netiruta, la Shmira du taureau pour qu'il soit Hayav En tout cas, la question dans la Gemara. C'est quand lorsqu'il prend la Shmira. Maintenant la question c'est des nafchés ou des kabil alay. Est-ce qu'il ne prend la responsabilité que des dommages causés à l'animal qu'il laisse entrer chez lui mais des dommages qui sont occasionnés par ses propres biens à lui Ou est-ce que finalement c'est même n'importe quel type de protection par rapport à n'importe quel euh, autre euh, dommage qu'il peut justement. Euh, sur lequel il s'engage. Donc c'est la question ici de l'Agma. Lorsqu'on nous dit que le propriétaire est chayav de la Shmira, est-ce que le propriétaire du terrain qui laisse entrer l'animal et qui dit voilà je m'engage à le protéger, est-ce qu'il s'engage à le protéger des dangers de ses propres biens ou est-ce que c'est un engagement qui est total C'est la question de l'Agma. Et l'Agma nous disait Tachma, viens essayer d'apprendre de l'art, d'étaner à voir Simone que Rabbi Yehudov Simon enseignait Ben Zakim de Be'karna dans les Braithot de Maseret Nezikim qui finalement les babotes, qui était enseigné par le Chacham qui s'appelle Karna, il perotav le la ba'it chez le un cas où quelqu'un rentre des fruits dans la cour de son prochain sans lui demander l'autorisation. Et vient le taureau qui appartient à une tierce personne, va chalan et il les consomme tous. Donc on a exactement notre cas, c'est-à-dire qu'on a le propriétaire du terrain, on a à l'intérieur de ce terrain des fruits qui appartiennent à une autre personne. Donc le propriétaire du terrain c'est Monsieur A, le propriétaire des fruits c'est Monsieur B, et un taureau qui appartient à Monsieur C, vient consommer les fruits. Et on nous dit que si les fruits étaient rentrés avec autorisation de Monsieur A, à ce moment-là, le propriétaire sera tous. Sinon, il est khayab. Alors, c'est qui, pato, c'est qui, hayab, moi, à pense, man qui, patou, man C'est qui, pato C'est, a priori, le propriétaire. Pourquoi On va voir dans la suite. Parce qu'on voit qu'on fait une distinction entre le cas où il est rentré avec autorisation ou pas d'autorisation. Mais qui donne l'autorisation ou qui ne la donne pas C'est le propriétaire du terrain, monsieur A. Et donc, on a l'impression, finalement, que celui qui est khayab ou pas khayab, c'est celui qui dépend de cette autorisation ou pas. Et c'est qui, donc C'est lui-même. C'est le le propriétaire n'est-ce pas que Quand on dit qu'il doit payer ou pas payer, c'est le propriétaire du terrain. Ce qui semble un peu logique, c'est-à-dire qu'on a les fruits qui sont sur le terrain de M. A et en fonction de la situation, est-ce que M. A a autorisé ou pas, il devra rembourser les fruits consommés même donc par un, un taureau qui ne lui appartient pas. Donc c'est ici ce qu'on appelle Shemiruta, Netiruté. Les tirotas des, des almas, ça qui protège de l'extérieur, on a l'impression ici qu'il serait khayav, même si ce n'est pas son taureau à lui qui a encore qui a mangé. L'agma répond et dit que ce n'est pas une preuve. Amre, l'eau, c'est faux. Pas tout, la la Lorsqu'on dit qu'il devra payer ou pas payer, ce n'est pas sur le propriétaire du terrain que ça euh, comporte, mais sur le propriétaire du taureau. Donc, monsieur C, encore une fois, monsieur A a un terrain sur lequel est entreposé les fruits de M. B avec ou sans autorisation M. C a son taureau qui rentre dans le terrain, qui mange ses fruits quand on nous dit qu'il devra payer, c'est le propriétaire du taureau Si c'est ça, mais il va à la Si on dit que c'est le propriétaire du taureau Maï on arrive au début du dafem M'Hed Quelle est la différence entre le cas où il arrive avec autorisation ou sans autorisation, normalement l'autorisation ou pas doit changer du point de vue du propriétaire du terrain en fonction justement de sa euh, chiméra. est-ce qu'il est engagé ou pas, est-ce qu'il autorise ou pas. Et donc dire que l'animal C et son propriétaire seraient obligés de payer en fonction de l'accord qu'il y aurait eu entre A et B par a priori insensé puisque A et B se sont engagés, se sont mis d'accord ou pas. Pour que les fruits de B soient dans le terrain de A mais a priori ça ne devrait rien changer à Ohryouv à l'obligation de rembourser car monsieur c'est le propriétaire du taureau à si amré pourquoi que birchout a la chaîne birchout à pourquoi parce que si les fruits de B ont été rentrés sur le terrain avec autorisation c'est comme si les fruits étaient chez la victime et donc comme on est ici dans chaîne l'animal qui broute ses chaînes on a une grande différence lorsque chêne, un animal qui consomme, qui broute, qui mange le fait dans le domaine de la victime chaîne Isaac hayevet. À ce moment-là, le propriétaire du taureau doit payer. Mais si les fruits sont entrés dans le terrain sans l'autorisation de Monsieur A, chez le vechutan, il y C'est comme si les fruits étaient dans le domaine public. Chez le Arabim, Torah et chêne dans le domaine public, c'est pas tout. Donc l'Agma finalement a repoussé cette preuve. Il nous dit là-bas que la distinction que l'on fait entre le cas où M. A a autorisé M. B à mettre ses fruits ou pas a une incidence sur le riouf de C même si après eux n'ont pu penser que c'est déconnecté parce que finalement en fonction de l'autorisation ou pas les fruits seront situés dans, une, dans un endroit qui, a, qui est l'endroit de la victime ou pas puisque si j'ai l'autorisation c'est comme si c'était chez moi et donc le taureau de C a endommagé mes biens chez moi et il paye si je n'étais pas autorisé je ne suis pas chez moi et donc euh, le taureau de C ne n'est pas haïa de me rembourser. Autre tentative de preuve, euh, justement à cette même question, est-ce que encore une fois, lorsque le propriétaire s'engage, il s'engage à tous les dommages extérieurs ou que les siens. Tashma, et il cette fois, c'est Monsieur B n'a pas mis des fruits, donc c'est Monsieur A qui a un terrain. Monsieur B vient, mais au lieu de 1000 ses fruits, il y entre son Taureau, il fait rentrer son taureau dans le terrain. Maintenant, M. C a toujours un taureau. Et le taureau de M. C, bien, bien, un Et il encorne le taureau de M. B. Pâteau, il ne paye pas. Et là aussi, même distinction. Si le taureau de B est rentré avec autorisation, il faudra payer. Alors là, il va dire pareil man pâteau, man chayav, qui doit payer ou pas Pâteau, lav, pato baléchatzer. Les khayab, les n'est-ce pas que c'est le propriétaire du terrain Puisqu'à priori, encore une fois, on fait une distinction entre est ce que M. A a autorisé ou pas. Et on a l'impression que le fait qu'il autorise ou pas, va avoir une incidence sur son obligation à lui de payer le dommage. Et qu'à priori, ça ne devrait pas avoir d'incidence sur M. C. Et donc on voit que lorsqu'il a donné l'autorisation, il est khayab, même si là on voit que ce n'est pas le taureau ou les biens de M. A qui ont dommagé le taureau de M. B, mais c'est le taureau d'une un, troisième personne qui n'a aucun rapport. Moi, pareil, l'homme va la mais la On fait exactement comme dans la breta précédente, et on dit que non. Quand on dit tout ou pas, c'est le propriétaire du taureau, donc M. C. Donc Monsieur M. A, quand il autorise ou pas, ça va avoir une incidence sur le ou de M. C, dont le taureau a encore né le taureau de M. B. Moi, il y a un on m'a chez le Béchout, la la même question que précédemment. Si c'est ça, on va faire une différence entre Béchout ou chez le Béchout. L'Agma dit, Amré, Hamani, elle est comme qui cette brata Elle est comme Rabbitafone. Rabbitafone qu'on a vu, qu'on verra plusieurs reprises et dont il faut retenir la vie. C'est Rabbitafone Amar qui pense que Meshoun Keren, Machatsaran Lui pense que Keren, lorsqu'un animal en corne, ici on est plus dans chaîne, un animal qui mange, mais un animal qui encorne. en corne. Chaîne, Keren, je veux dire, le fait d'encorner tout les dommages qui sont causés comme ça par le corps de l'animal parce que c'est fait dans le domaine du nizak de la victime on paye la totalité du nizak et le nizak. donc c'est pour ça qu'on fait une distinction, si le propriétaire a a autorisé M. B à mettre son taureau c'est comme si le taureau de B se trouvait chez lui et on paye la totalité chez le birchut. si c'est pas avec autorisation, à bien des kerem, mais là, Et du coup, c'est pour ça que si ce n'est pas shoot à ce moment-là, il ne paiera pas les eksharem, mais il paiera comme ce que tout le monde pense, c'est-à-dire chassinezek la moitié, et en cela, par rapport à des eksharem, ça s'appelle Pato. Donc, quand on a dit chayav ou ce c'est pas chayav complètement et pato complètement, c'est chayav complètement, ou pato de payer la totalité, mais de payer donc chayav tout de même, de payer la moitié en tout cas. Quoi qu'il arrive, en avait deux braithotes desquels on voyait qu'on avait un trio qui dépendait de l'autorisation de A ah, de laisser entrer les fruits ou après l'histoire du taureau. On pensait à chaque fois que c'était une et à chaque fois les fruits, le taureau étaient endommagés par le taureau d'une tierce personne. On avait l'impression qu'on qu apprenait de là, euh, qu'éventuellement le propriétaire était khayav en fonction qu'il ait donné l'autorisation ou pas, donc est-ce qu'il s'engageait finalement à euh, protéger de tout ou pas. Et à chaque fois, on dit finalement, c'est spécial c'est lié soit à la vie de Infone, soit au cloud qu'en général chaîne ça dépend mais, je suis exact. mais en tout cas, l'idée, c'est qu'en fonction de l'autorisation au passif A donne l'autorisation à B c'est comme si B était chez lui et le fait que le dommage se fasse à B dans un endroit qui est considéré comme son terrain ça a une pour chaîne et une infamilable sur le Infone. donc REN, c'est pour ça qu'on n'a pas de réponse à notre question. maintenant Magmara va parler d'un sujet qu'on a évoqué précédemment. Lorsque quelqu'un rentre dans le terrain d'une personne avec de la nourriture et que cette nourriture va endommager une bête, un animal du propriétaire donc quelqu'un rentre toujours c'est monsieur B qui rentre avec des fruits chez monsieur A et une des bêtes de monsieur A va consommer ses fruits et en mourir est-ce que monsieur B est haydav c'est une histoire d'une femme qui est rentrée pour cuire du pain chez quelqu'un atabaha des des bêtas et il y a un animal, un bouc qui est venu à Hlal et il a mangé la pâte. Et il a pris un coup de choye mo. Chayva Rava a demandé à cette femme de rembourser l'animal à son propriétaire. Donc elle est rentrée chez quelqu'un pour euh, faire à manger. Et le, la, la nourriture qu'elle a apportée, elle, qui a été consommée par un animal, a tué cet animal et elle doit payer. Elle m'a dit « Lima, pliga ça a l'air d'être euh, en désaccord, ce que dit Rava ici, avec Ra qui précédemment avait dit que, à chez l'autochal, que dans un cas similaire, où quelqu'un était rentré avec des, des fruits chez le propriétaire et que l'animal du propriétaire avait consommé, on avait dit que l'animal, à chez l'animal n'aurait pas dû manger. Et donc, comme c'est la responsabilité, entre guillemets, de l'animal, c'est la responsabilité de son propriétaire. Et donc, celui qui a porté les fruits n'est pas chariable. Alors, Rava et Raba, sont-ils en discussion Non, pas du tout. Là-bas, c'est spécial. Pourquoi Parce que dans le, cas, dans le cas de Rab, où on disait que celui qui était rentré avec les fruits n'était pas Rayav, il, il était rentré sans autorisation. Donc, comme il était rentré sans autorisation, il est évident qu'entre le propriétaire du terrain et la personne qui vient avec ses fruits et qui n'a pas demandé l'avis au propriétaire, il est évident qu'il n'y a pas eu un engagement entre les deux en disant que finalement celui qui vient avec les fruits fait attention à ce que les animaux ne consomment pas et le propriétaire du terrain compte et s'emmerde sur le propriétaire des fruits pour protéger ses animaux. Donc du coup le Kabila Ali il n'a pas pris d'engagement. Ahah, chez nous Birchout elle est rentrée elle Birchout Kabila Ali et donc du coup elle a pris sur elle le fait de protéger. Donc on fait une première distinction qu'on va affiner dans quelques instants, mais pour l'instant, en tout cas, on nous dit quoi On nous dit que lorsque il y a un accord pour faire rentrer les fruits d'une personne, on peut, à la limite, légitimement penser que le propriétaire qui laisse rentrer la personne s'attend à ce que cette personne-là fasse attention à ce que ses fruits ne fassent pas de dommages. Par contre, si elle est rentrée chez le Bichout, il n'y a évidemment pas d'accord. De... La grande dit Mais même comme ça, il y a un problème. Explique-moi la différence. L'histoire d'une femme qui est rentrée pour euh, pour faire moudre des grains chez birshut sans autorisation va et là bas on dit que euh, que les, un animal est rentré et a consommé et on dit là bas que le balabaït il est patour mais on a dit là bas la si la bête avait elle-même été blessée donc si la bête a consommé il doit, le propriétaire ne paiera pas, mais par contre, l'inverse. Si la bête qui a consommé les grains ou la farine qui a fait cette femme et que la bête est tombée malade, chayevet, allez chayevet. Et là-bas, dit quoi? On dit le birchut, Tama le birchut, al birchut, pas tout. Et là-bas, on a exactement l'impression que c'est l'inverse. Pourquoi? On nous dit qu'une femme qui est rentrée sans autorisation et qui a finalement provoqué un dommage, puisqu'elle a fait moudre des grains, elle a fait de la farine, et un animal du propriétaire a consommé, et en est morte, à ce moment-là, elle doit payer, on a l'impression que c'est parce qu'elle est rentrée sans autorisation, et que si elle est rentrée avec autorisation, elle serait euh, ptoura. Donc on a l'impression que c'est exactement l'inverse. La Gomara, en vrai, est rentrétine, c'est différent là-bas quand on parle de moudre du blé, pourquoi Kevin de Otamidei, puisque là-bas, pour moudre des grains, elle n'a pas besoin d'être cachée, d'être seule. Parce qu'elle n'a pas besoin de montrer une partie de son corps. Et donc, le propriétaire du terrain n'a pas besoin de s'écarter pour lui laisser de la place et de la laisser seule. Elle Et du coup, c'est au propriétaire de faire attention à ses bêtes. Mais par contre, pour cuire, qui va à des puisqu'elle a besoin d'être seule, le propriétaire doit s'écarter la laisser Il car à la dida, c'est pour ça que c'est sur elle que repose la responsabilité. Donc on a affiné finalement cette logique. Et on dit finalement que quand est-ce qu'on va dire qu'un homme ou une femme est chayab, de payer si l'animal du propriétaire a consommé les fruits qu'il a apportés et est tombé malade, dans le cas où la personne est rentrée avec autorisation, et que l'autorisation qui a été donnée pour faire une action ou poser ses fruits nécessite que la personne soit seule, et comme cela nécessite que la personne soit seule, le propriétaire va forcément s'écarter. En s'écartant, il y a un accord plus ou moins entre les deux, que puisque je m'écarte pour que tu puisses faire ton travail, ici en l'occurrence le fait de pétrir, parce que nous disent les commentaires que les femmes pour pétrir et enfourner, est obligée de relever leurs manches très haut et de, de, de montrer le haut des bras, qu'une femme normalement ne doit pas montrer, et donc puisque l'accord que je te donne de venir faire un travail qui est ici de pétrir, t'oblige, m'oblige moi le propriétaire à m'écarter pour te laisser seul, à ce moment-là il est évident que tu prends sur toi la responsabilité des animaux que, euh, que je te laisse, euh, avec qui je te laisse seul, et donc du coup c'est la raison pour laquelle dans un cas sur les trois qu'on a cité, la femme était échaïvet, parce qu'encore une fois elle est rentrée avec autorisation et avec la nécessité de rester seule, c'est la raison pour laquelle elle est haïvée dans les autres cas. Dans les autres cas, si ce pas Birchut ou si c'est Birchut, mais qu'il n'y a pas besoin d'être seul, il n'y a pas de Chiyouf pour la personne qui est rentrée les fruits. On reprend la partie d'un Mishnah qui disait que l'Ikhnis Choro, la Ratsa Balavaï chez le Birchut dans le cas où le taureau est rentré dans le terrain de quelqu'un sans autorisation et on avait expliqué les Chiyoufim en fonction de ce que l'animal avait été endommagé ou endommagé. La tsion nous dit quoi Maravara nous dit, dans le cas où l'animal est rentré dans le terrain de quelqu'un sans autorisation, le borot et l'animal lui-même a creusé des trous. Alors, on a plusieurs exemples, en tout cas, quoi qu'il arrive, il a creusé. Alors, bala beniske ou bala niskabo, on nous dit quoi On nous dit que le propriétaire... Du terrain, le propriétaire du champ, il est chaya sur les dommages que le taureau va faire au chatser. Le chatser est le propriétaire du terrain, il est chaya, il est coupable des dommages qui seront occasionnés par ce puits. Ah, et là on a un peu rien d'étonnant pourquoi Parce que dans la Torah, c'est marqué, il faut regarder même si c'est marqué dans la Torah d'Amarma, qui est chayish, bo, vélo, chorbo. C'est marqué dans la Torah « Kichich bor veloi chasenu »« Lorsqu'un homme a creusé un puits, et ne le recouvrera pas. » Et nous, on apprend normalement qu'on est chayav. que si c'est un homme qui a creusé, velochor est pas un, un animal. Et donc là, ici, comment se fait-il que Ravan nous dise que lorsqu'on a quelqu'un qui a un terrain et il y a un animal qui est rentré dans ce terrain, qui a creusé, même si ce n'est pas le propriétaire qui a creusé, il sera chayav des dommages occasionnés par ce trou plus tard, Pourtant, ce n'est pas lui qui a creusé cet animal, a dit, puisque le propriétaire était au courant. Et donc, il aurait dû le recouvrir, Ridouche de Rava. Mais il ne l'a pas fait, Keman de Carrier Le fait de rester passif et de ne pas recouvrir un trou, un trou qui est dans son terrain, même s'il n'a pas été creusé par lui, ça s'appelle creuser activement il s'appelle qui Kihihidish. Le fait de laisser un trou creusé par quelqu'un d'autre et de ne pas le recouvrir, ça rentre à un moment donné dans la définition active de qui riche de quelqu'un, un homme qui creuse, c'est un chédouche ici, de Rava. Et la enchaîné avec Dalachot de Rava. Si le taureau de quelqu'un est rentré dans le domaine d'un autre, sans autorisation vélizique est la et qu'il a endommagé le Barabait. Le propriétaire est chez lui, quelqu'un amène son taureau sans lui demander il le blesse, Barabait ou Zagbo, hayab. Ou dans le cas où le propriétaire s'est fait mal lui-même, il a trébuché sur l'animal, Hayav, il est sûr qu'il est évident ici que le propriétaire du taureau, ayant fait rentrer son animal sans autorisation, il sera Hayav de tous les dommages euh, directs ou indirects causés au Malabait. Par contre, Ravats, pas on nous dit ici quoi Si l'animal, Ravats, Ravats normalement c'est qu'il s'est allongé, il s'est étendu sur quelque chose, pas Taureau, il ne paiera pas. Avec s'étonne. c'est suis de Ravats, pas quelle est la différence entre la position de l'animal debout ou allongé, qu'est-ce que ça change Qu'il se soit allongé affaissé. ama papa. À ma papa explique les paroles de Ravan en disant maï ravat, c'est quoi ravat galalim, c'est pas ravat quand on pense d'habitude l'habitude de s'allonger. C'est galalim, c'est que il a fait ses besoins. est là, et les besoins qui sont restés là-bas, qui sont restés à cet endroit, ont finalement causé des dommages." Aux objets, ce n'est pas l'action directe des, euh, des excréments, mais c'est le fait qu'ils soient restés à cet endroit a fait finalement, à moyen terme que ça a causé des dommages. Des les galalimbores, et ce qu'on nous dit ici, c'est que du coup, comme les excréments ont provoqué un dommage, mais non pas par l'action directe et par le, euh, le mouvement, mais par le fait d'être stagnant, ils rentrent dans la catégorie de bord. Et bord, on, on sait très bien que l'hommatine au bord le bord, le puits, n'endommage pas les kélim. On avait dit que lorsqu'un animal tombait dans un puits avec des ustensiles, le propriétaire du puits doit payer l'animal, mais il ne paiera pas les ustensiles qu'il y a dessus. Ce n'est pas mes kélim. Et du coup, c'est pour ça que Rava aurait fait une distinction. Il nous aurait dit que même lorsque l'animal rentre dans le terrain sans autorisation, le propriétaire de l'animal paiera tous les dommages, sauf les dommages qui sont causés par les excréments de l'animal qui sont restés à un endroit et qui ont causé par le fait de stagner un dommage sur des ustensiles. Même ça. Ça va selon Shmuel qui pense que n'importe quel takala, n'importe quel dommage qui est posé dans le domaine public, finalement, c'est bon, même si l'objet appartient encore au propriétaire. Et là, d'Amar a mais l'errat qu'on a vu au début de la Masterchet à plusieurs reprises, qui dit que ça ne s'appelle bord que si le propriétaire s'en débarrasse, il faut que ce soit FKR. Mais il ici, l'animal appartient encore au propriétaire, l'animal, oui, mais pas les excréments. galalim puisque les excréments en général sont mêlés dès le départ FKR, on peut estimer ici que euh, ce, euh, ces, ces excréments qui sont restés là-bas euh, de manière statique et qui ont endommagé s'appellent bor. À la fois ce sont nos à la fois ce sont c'est pour ça que ce sont nos Et à la fois pas, on n'est pas chaya sur les kibbous. Autre alachadur raves à marava, nicher nas chazerav à la baït shenov Encore une fois, un animal qui est rentré dans le domaine de son prochain sang euh, d'autorisation. Il izik ézéket ba la baït, ou va et le propriétaire a été blessé ou s'est blessé avec l'animal. Chaya, il se si pas tout Si le propriétaire a euh, lui-même endommagé l'animal, pas tout. amara papa, et papa précise Lo Amaran est là, des Lo va d'Armé. Quand est-ce qu'on dit que le propriétaire du terrain qui a blessé l'animal ne paiera pas parce que l'animal est rentré sans autorisation C'est quand le propriétaire du terrain n'était pas au courant. Ah la va d'Armé, mais s'il sait, il voit un animal qui est là c'est pas un animal, c'est Adam. c'est un homme. On reprend, c'est un homme qui est rentré dans le terrain de son prochain et il a causé un dommage. Évidemment que l'homme doit payer. Si par contre c'est le propriétaire du terrain qui lui cause un dommage, il n'est pas tôt. On dit pourquoi Parce que le yadarbe, il n'a pas vu, il n'était pas au courant. s'il reconnaît qu'il y a un homme dans son terrain, même sans autorisation, il dit quoi Si le propriétaire lui fait du mal, il est Khaya. Pourquoi Parce que même la victime ici qui est rentrée par réfraction, on peut le dire. Même si tu as l'autorisation de m'expulser me, de, de chez toi, tu n'as pas le droit de me faire du mal. Donc on voit ici qu'on euh, peut expulser quelqu'un, mais lui faire du mal, non. Et le fait de dire ici, le ici de Rava tout de même, c'est de dire que lorsqu'un homme rentre chez moi et que je ne suis pas au courant, je suis totalement dispensé de ce qu'il peut. Lui arrivait. Ve azul et de rava. Ve itemar Pourquoi qu'on a dit ce nom de rava complété par papa Correspond à ce qu'ils ont dit par ailleurs. Les que c'est rava et les que c'est rava. ça correspond à ça justement. C'est quoi Que lorsque l'on a deux personnes qui se retrouvent dans le même endroit. Ou shneem, Et les deux ont l'autorisation d'être à cet endroit. Ou shneem, shélo, Ou les deux n'ont pas l'autorisation. Donc ils ont le même niveau d'autorisation. Soit les deux. L'ont l'autorisation, soit les deux ne l'ont pas. Si les deux, un a fait du mal à l'autre, ils doivent payer. Si chacun euh, s'est blessé involontairement par l'autre, ils ne paieront pas. Et on voit ici qu'on a précisé parce que les deux ont le même niveau d'autorisation, soit ils l'ont tous les deux, soit ils ne l'ont pas. Avec le le de l'envoi quoi Que si un a l'autorisation et l'autre ne l'a pas, les chalméchuts pas tour. C'est celui qui a l'autorisation, qui est dispensé, celui qui ne l'a pas, qui est Hayav. Donc on voit ici qu'on fait une distinction entre le fait que la personne ait le droit d'être là ou pas, pour savoir si elle est Hayavet ou pas, ce qui correspond aux paroles de Rabat. On prend maintenant dans la Michan on avait dit que dans le cas où le taureau est mort, nafal dans le cas où le taureau est tombé dans un puits et qu'il a sali les eaux, et les eaux sont devenues donc inconsommables Hayar, le propriétaire du taureau qui est tombé dans le puits doit payer au propriétaire du puits le dommage et là-dessus nous dit Rava nous dit Rava quand est-ce qu'on dit que le propriétaire du taureau devra payer c'est lorsque l'animal a fait euh, a sali les eaux immédiatement au moment de la chute mais si ça s'est passé après pas tôt, il est dispensé pourquoi ou Maïm Kelim, pourquoi Parce que si ça s'est fait et que l'animal a endommagé l'eau, non pas par la chute, mais par la stagnation là-bas, à ce moment-là, le taureau n'est plus en train de blesser de manière de, de, de manière directe, mais de manière passive, et il devient un bord, un puits, lui-même, comme un trou et un puits. Et puisque il endommage en tant que puits, à ce moment-là, comme l'eau, un statut de kelim d'ustensile finalement, de bien euh, mobilier. Et du coup, le taureau étant comme un puits et l'eau étant comme un objet, le taureau ne peut pas être raillard, le propriétaire du taureau ne paiera pas les dommages causés à l'eau. Ça, dit, ça va encore une fois selon Shmuel qui pense que quelle que soit la situation, dès qu'il y a un dommage causé de manière passive, c'est bon que l'objet qui euh, crée le danger soit encore appartenant au propriétaire ou pas. Et là, les radama et Rav qu'on dire. Mais c'est l'aura qui vient de dire à l'instant à des marques calées qu'il faut que l'objet du danger soit FK, n'appartienne plus au propriétaire. Mais quelle est la même marque dira-t-on puisque ici, c'est l'animal qui a euh, endommagé l'eau et l'animal appartient encore à son propriétaire. Donc son aura, ça ne peut pas être bord Donc comment Rava a-t-il pu dire ça alors que ça ne va pas son aura On m'a dit. Et la on va corriger ce que dit Rava. Et on a mal compris. La distinction, ce n'est pas tout de suite ou pas tout de suite. C'est enfin, un peu la même chose, mais dans des termes un peu différents. C'est que quand est-ce que nous dit Rava, qu'on à la Mishnah, lorsque l'animal a endommagé l'eau, mi avec la saleté qu'il y a sur son corps. Et donc immédiatement, ce qui, ce qui ressemble à ce qu'on a dit tout à l'heure. Si par contre, c'est l'odeur de l'animal qui euh, se décompose, qui a euh, endommagé l'eau, pas tout, mais ici. Dans la raison qu'on a une petite différence, grama Parce que si c'est ça, c'est grama. C'est de manière indirecte, grama beralmal Et ici, grama beralmal o parce que l'animal est tombé, mais c'est pas la chute de l'animal qui a provoqué que, c'est euh, le pourrissement de la chair de l'animal qui a fait que. Donc c'est grama. Donc c'est la raison pour laquelle ici c'est pas tout, et ce tour-là n'est pas dépendant de rave ou de chou est-ce que l'animal et Efker ou pas Efker, parce que ce n'est pas une question de bord ou pas de bord, même si ce n'est pas encore une histoire de bord, c'est une histoire simplement de gramma ou pas gramma. On a vu dans la Mishnah que si, lorsque l'animal est tombé dans le puits, il y avait le père du propriétaire à l'intérieur ou le fils, « Aïe, avez ou son père ou son fils est mais Meshallam est ta Kofé »« Le propriétaire du taureau paiera »« Kofé » il paiera donc la somme que l'on doit payer lorsque quelqu'un est mort à cause de l'animal. Amar m'a dit pourquoi tam ou, a priori, l'animal est tam Si l'animal est tam, puisque c'est un accident assez rare, qu'un animal s'approche d'un trou, tombe et tue quelqu'un, a priori, c'est la première fois que ça arrive. Et donc, puisque c'est rare, c'est la première fois, il est tam. Et quand l'animal est tam, on ne paye pas. Qu'on fait Et là-dessus, on va avoir plusieurs réponses, trois réponses. Amara, un Memora, Benadam, Askinan, une réponse qu'on avait mentionnée rapidement il y a quelques jours. On parle de quoi On parle d'un taureau qui est... Même si ça paraît un peu euh, étonnant, il est mohade de ce genre d'action. Il est ce c'est pas la première fois qu'il s'approche d'un trou qui tombe et qui tue quelqu'un. Ça fait la quatrième fois au moins, troisième quatrième fois, en fonction des avis, que cet animal s'approche d'un trou, tombe et tue quelqu'un. Et donc, l'animal est mohade de cela. al l'hippol, et Borot. il est mohade présumé dangereux et c'est un tombeur dans les puits et il tue des gens. Et du coup. C'est pour ça que, c'est pour ça qu'on doit payer Attends, Mais si c'est une morade a priori, c'est qu'il le fait exprès. Ça peut pas être un accident qui se reproduit tant de fois. Il a mais ça, il le fait exprès. C'est un animal qui est dangereux, qui attaque. Et il est chayamita. Donc l'animal doit être tué. dit non. menafal. Non, c'est à chaque fois des cas où il ne veut pas attaquer. C'est pas une manière d'attaquer. C'est simplement qu'il s'approche du puits pour consommer... De l'herbe, et à chaque fois, il ne remarque pas le vide, et il tombe, et il tue des personnes, et c'est pour ça qu'après, il fera kofer. notre première explication qui est donnée ici, pour justifier, ces son nom pour justifier qu'on paye ici kofer alors que l'animal est un Je moi préfère dire ici, Hamani, Rabbi que c'est Rabbi des Hamar qui pensent, que lorsque l'animal est tain, on paye la moitié de kofer. Alors, ça, c'est un avis qu'on n'a pas vu jusqu'à présent, mais on a vu il y a une semaine il y a quelques jours en tout cas, on avait une marquette sur le patient qui disait au bar Naki que le propriétaire Tam, le propriétaire d'un taureau qui est Tam, bar le propriétaire du taureau, Naki, il est euh, lavé de tout, tout soupçon quand Achor il lorsque l'on va euh, euh, tuer l'animal. Et là-bas, hein, on nous dit qu'au bar Naki, pourquoi le bar le propriétaire du taureau, il est Naki, et là-bas, on avait plusieurs un avis qui disait que pourquoi naki c'est qu'il ne paye pas Khatsi Khofer, c'est qu'on ne paye pas la moitié du Khofer. Là où un taureau qui est mort, paye Khofer, Shalem lorsque homme meurt, lorsque l'animal est tard, on ne paye pas Khatsi. Ce n'est pas comme les aigles on passe de la totalité à la moitié parce qu'il est tard, mais rien du tout. On passe de Khofer Shalem à rien du tout. Ça c'est un avis qui disait que bah, Chanaki, ça voulait exclure Khatsi Khofer. Après on avait aussi la qui expliquait le passage différemment. Alors, ah on ne sait pas ce qu'il pense sur Khatzizek, sur Khatzikofer. Kenrayk Schwan déduit que puisqu'il n'utilise pas le verset pour exclure Khatzikofer, c'est qu'il pense qu'il y a Khatzikofer. Et donc, c'est comme ça qu'on explique. Que même si l'État, il paye Koffer, c'est quoi le coffre qui paye C'est Khatzikofer. Ça, c'est la deuxième proposition. là, on propose une troisième qui utilise la deuxième, mais différemment. parce que le problème de la deuxième, c'est que même si on comprend que c'est marqué Koffer, on ne comprend pas pourquoi ce n'est pas marqué khatsi kofer. Donc Ola complète, Ola Amar. Rabbi Yosegalili, tu as raison. C'est Rabbi Yosegalili qui pense qu'il existe un kofer dans Tam et qu'en général il est khatsi. Mais à cela s'ajoute la vie de Rabbi Tafon qui pense comme Rabbi Tafon. Donc ce Tana pense comme Rabbi Yosegalili et quand Rabbi Tafon, il va marquer Rabbi Tafon des Amar et qui lui pense Rabbi Tafon que même un Tam même un animal qui est Tam qui corne dans le domaine de la victime, il paiera des actions, il paiera la totalité. Et donc, l'akhirami, kofer, shalem, chalem Et ici, donc, du coup, le kofer, c'est pareil. Donc, on a ici on, une, une, une conjonction de deux avis euh, très minoritaires, qui est et Galiki, qui pense qu'il existe une notion de kofer dans un terme, qui est la moitié. Et on additionne à cela l'avis de Rabitaphone, qui pense que dans un dommage normal, même lorsqu'il n'y a pas de mort, dans un dommage habituel, on a une possibilité pour un terme de payer la totalité du d'une quoi, lorsque l'accident la, 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 s'est déroulé dans le domaine de la victime. Et donc du coup, puisqu'il dit ça pour un dommage, il devrait dire ça sur le khatsi kofer que Rabbi Yosegali pense que l'on paye. Et donc le khatsi devient chalem, et c'est pour ça qu'on a dit la Mishnah, hein, qu'il paiera à ce qui permet au moins, euh, euh, avec Oulah, d'aller vraiment de coller au mot la Mishnah qui dit qu'il paiera à alors que selon moi, il faudrait dire la khatsi kofer. Et au-delà de ça, il y a une autre C'est hein. quoi C'est que, biche, la je peux comprendre selon Roula. Aïe, une <inaudible> il à vivre, au Les deux, je peux comprendre. Pourquoi dans la mission, on a précisé que celui qui est dans le puits est le père ou le fils du propriétaire du terrain et du puits Et là, les choix, mais selon Roula, maïria, à vivre, au Alors, selon Roula, je ne comprends pas. Pourquoi c'est intéressant selon Roula C'est parce que selon Roula, on a besoin de préciser que celui qui est dans le puits. Et le père ou le fils de la victime pour justifier que étant dans le domaine de la victime, mais comme il est le père ou le fils, il a l'autorisation d'y être. Ayant l'autorisation d'y être, c'est comme si le dommage se faisait dans le domaine de la victime, ce qui justifie selon le ravitaphon que l'on passe de khatsi ici en l'occurrence Kofère, à Kofère, Shalem. Mais selon Shmuel, selon Shmuel, où la seule raison pour laquelle on nous dit ici qu'il paye, il paye khatsi Kofère, et paye pourrait payer le châtis kofar parce qu'on pense qu'on m'en aussi à Galilée. Et si c'est cela, ce châtis kofar devrait être payé indépendamment du fait que la personne se situe sur le terrain de manière autorisée ou de manière interdite. a dit Tu as raison, okhademilta c'est simplement parce que la Mishnah a dit que dans le puits il se trouve le père ou le fils de, euh, du propriétaire du terrain. C'est parce que c'est okhademilta, c'est en général ce qui se passe habituellement c'est que c'est un proche qui est là-bas, mais pas forcément qu'il faut être médaillé sur ce cas celui de la Mishnah disait quand on avait dit que lorsque euh, le propriétaire avait autorisé euh, la personne à laisser son taureau dans le terrain le propriétaire qui a autorisé était chayav, dommages. et Rabbi n'était pas d'accord, Rabbi dit non, que le propriétaire n'est responsable de ce qui arrive à cet animal ou au fruit, il n'est chayav que si le propriétaire a non seulement donné l'autorisation mais s'est engagé ah, tchéikaber à la quand il s'exprime clairement et qu'il dit voilà, tu peux non seulement faire rentrer tes biens, mais je m'engage à les protéger, là il est chayab, mais sinon il ne l'est pas. Donc on a une noquette ici intéressante entre Rabbanan et Rabbi, donc celui qui crée la chasse est Rabbi. Est-ce que l'autorisation du propriétaire coïncide avec une, un engagement de chumera de protection ou pas Ou il faut un engagement clair Itmar est là-dessus, Rava, Marilheta qui est Ra pense que la est comme Chachamim, ou Shumalama, et Cheda qui rabi, et Shumal pense que la est comme Rabi. Maintenant, à ce sujet, justement, on a une maritat. Veshomro. Celui qui dit dans une maritat, on dit qu'un homme autorise la personne à rentrer son taureau. Il dit voilà, amène ton taureau chez moi. Veshomro. Et, par contre, tu le protèges, tu le surveilles. Donc, c'est-à-dire qu'il lui dit clairement qu'il ne sera pas lui-même responsable. Que c'est au propriétaire du taureau de faire attention à son taureau. Et c'est à ce moment-là, effectivement, que le propriétaire du taureau est khayab de payer les dommages causés par le taureau, mais par contre ne peut rien faire si le, le taureau a été endommagé. C'est lui qui a fait ça. Dans le cas où le propriétaire du terrain dit, voilà, « voilà Rentre ton taureau et moi, je m'engage à le garder. » Là par contre, c'est le propriétaire du terrain qui sera engagé. Si le taureau a été endommagé, le propriétaire devra payer. Isik, Pas tôt, mais par contre, si c'est le taureau qui est en dommage, ce n'est pas son problème. En tout cas, on voit ici, par rapport aux dommages qui sont causés au taureau, si le propriétaire lui dit « Viens dans le terrain, mais tu protèges ton taureau », le propriétaire n'est pas khaya. S'il si lui dit « Viens et je protège ton taureau », à ce moment le propriétaire est khaya. Et là ici, l'Agmara va relever une contradiction. Ha Il y a ici une contradiction. Pourquoi Parce que normalement, il y a trois cas. Trois cas soit le propriétaire qui autorise euh, la personne à rentrer son taureau s'engage à le protéger soit il ne dit rien soit clairement il, il dit qu'il ne s'engage pas à le protéger. Donc soit il s'engage clairement soit il se désengage clairement soit il ne dit rien et on a vu qu'on avait une marque au entre Rabbi et Rabbanan sur la neutralité lorsqu'il ne dit rien. Rentre ton taureau et il ne dit pas s'il si le protège ou pas. Selon Tanakama, ça veut dire et Rav, selon Tanakama et ça veut dire qu'il s'engage à le protéger. Selon Shumrel et Rabi, non. Parce qu'il n'a rien dit clairement. Maintenant, le problème de cette c'est que comme on sait qu'il y a Rabi et Rabanan, on ne sait pas comme qui elle se prononce. Et elle a l'air de se contredire. Pourquoi Puisqu au début, il y a une contradiction dans le même, dans le même enseignement. Pourquoi Parce qu'au départ, à qui est dans Chocra et au début, tu me dis, « rend ton taureau et je le protège. » À ce moment-là, il est chayab zik ou ouzak pato quand il lui dit rends ton taureau et protège-le toi c'est là que le propriétaire n'est pas engagé Tama, on voit bien que des hama les chômeaux on a l'impression que c'est parce qu'il lui a dit clairement tu le protèges toi moi je veux désengage les chayab bala sho ou pato astama on déduit que s'il ne dit rien ou pas bala sho on a l'impression que c'est le propriétaire du terrain qui est puisque dans le premier cas on a cité le cas où le propriétaire du terrain est dispensé, on a précisé qui s'est désengagé clairement, ça sous-entend que s'il ne disait rien, il était khayab. Il s'est dit qu'il s'est engagé. Donc on a l'impression que s'il ne dit rien, il prend sur lui l'engagement. Et à la fin, lorsqu'on nous dit que quand est-ce que le propriétaire sera khayab, lorsqu'il s'est engagé clairement, qu'il s'est engagé clairement, rends ton tour et je le protège. Et à ce moment-là, on dit qu'il s'est engagé. C'est là qu'à ce moment-là, si l'animal est endommagé, le propriétaire du terrain devra payer. Madame Aléa, on a l'impression que c'est parce qu'il s'est engagé clairement qu'il doit payer. Ou ou mais si on ne dit rien, on a l'impression que c'est l'inverse. C'est le propriétaire taureau que c'est le Il m'a dit, c'est pas possible, il que il ne dit rien, il dit il est pas engagé. la est la il le dit clairement. Alors quoi, le et comme Rabbanan est la, la fin, comme Rabbi, donc encore une fois, on a un enseignement qui a l'air de nous dire que le propriétaire n'est enfin, pas engagé lorsqu'il se désengage clairement. Après, on dit qu'il est engagé lorsqu'il s'engage clairement, ce qui euh, ne nous permet pas de comprendre ce qui se passe s'il ne dit rien. Et normalement, on peut même déduire de l'un l'inverse de ce qu'on déduit de la fin. Amara Bélaza, Lazare ne trouve pas de solution. Et il botte en touche, tabar, tu as raison, objection. Et c'est une contradiction totale. mishan Lo a obligé de dire que le début de la bata et la fin de la Vaita ne sont pas du même avis. Ce qui est terrible, ce qui est vraiment un aveu d'échec. Maintenant, à tel point que Rava et Rafa vont tenter d'expliquer la Vaita de manière homogène, soit en disant que tout est selon Khakrami, soit en disant que tout est selon Rabbanan. Donc Rava dit que c'est le début qui est le plus important. Kula Rabbanani, tout est comme Rabbanan. Et c'est pour ça que comme on est comme Rabbanan, s'il ne dit rien, s'il ne dit rien, il s'engage, et donc c'est pour ça qu'on a dit au début, que s'il si se désengage clairement, c'est là qu'il est dispensé. Mais s'il ne gagne rien, il est engagé. Ah pourquoi à la fin on a dit qu'il est engagé Parce qu'il a clairement euh, montré qu'il était responsable. Le langage de la fin de la Wenta ne doit pas être euh, analysé de manière aussi euh, précise, c'est le début qui est clair. Quand il s'engage, à ne pas s'occuper de la Shemira, il se désengage donc à ce moment-là on fait attention à chaque mot. Et donc quand il se désengage, il est désengagé, sinon il est engagé. Ah et à la fin quand on a parlé du cas opposé, on a exprimé euh, les mots de telle sorte à ce que ce soit finalement ressemblant au début de la Braïta, mais réellement, réellement il ne faut pas faire attention. Et à la fin il est khaya même s'il n'a pas dit shmerin. Donc là d'avka shmerin. Rav, papa propose, je dis non, kula rabbi. Non, toute la Mishnah, toute la bretta, elle est selon Rabbi qui dit qu'on est engagé que si on le dit clairement. Et donc la fin de la euh, Brahita colle très bien parce que là-bas il n'est engagé que parce qu'il a dit « Kenos Shokra, rentre ton taureau vanish ferai et moi je protège. » Ah pourquoi au début Pourquoi au début On a dit qu'il est dispensé parce qu'il s'est clairement désengagé. On aurait dû dire que selon le Rabbi, même s'il n'a rien dit, il est désengagé. Pourquoi Parce qu'il pense comme rabitaphone. Ça va là, que hein Parce que ce dama pense en plus de ça comme rabitaphone. Qui pense quoi Qui pense que lorsque il y a une autorisation qui est donnée, c'est comme... La vie de rabitaphone, il est connu, on l'a vu à deux reprises. Dans ce daf. il pense que lorsque l'animal encorne dans le domaine de la victime, même s'il si est âme, on paiera un Shalem. chalem. On paye un chalem, on l'a vu il y a quelques instants encore. Ika c'est un nom pour laquelle, selon l'habitant. Amalé, Chamon, c'est pour ça qu'il lui dit, tu sais, rentre dans mon terrain et garde-le. Et à ce moment-là, l'homme Macné les Macamberhadze en lui disant, en lui disant, tu peux rentrer l'animal, mais protège-le. Il ne lui laisse pas, il ne lui fait pas appartenir une partie du terrain. Allez, Et du coup. Ça s'appelle que c'est Keren bachatser anizak, dans le domaine de la victime. Et Keren bachatser anizak, mechalem nezak shalem. L'eau a shomro, s'il ne lui dit pas, protège-le. Aknouye aknele makom bachatser, c'est comme s'il si lui laissait une partie du terrain pour l'animal. Va aller, ashutafin et ils deviennent associés. Et Keren bachatser ashutafin, Eino mechalem ela chatsi nezak. C'est comme donc ça devient un keren qui est dans un domaine qui appartient finalement aux deux. Et si ça appartient aux deux, à ce moment-là, il n'est pas que khatsi n'ézègumsa. C'est la raison pour laquelle nous dit ici, l'agma au nom de Rafapa que finalement tout l'enseignement, il est de rabbi. Et au début, la raison pour laquelle il est obligé de préciser que rentre ton taureau et shomro, et protège-le, et protège-le, c'est justement parce que euh, ça va avoir une incidence sur est-ce qu'il lui a été maquené une partie du terrain ou pas, et donc est-ce que c'est Khatzar Shutavin ou pas, et cette notion de Khatzar Shutavin ou de Khatzar Isaac a une incidence selon la vie de Rabbi Tafon. Donc Rafa va expliquer finalement qu'ici c'est selon Rabbi Tafon. On va rapidement essayer de résumer ce qu'on a vu dans ce DAF. On a vu une une question qui n'a pas été résolue. Est-ce que finalement, lorsque le propriétaire s'engage, euh, à protéger l'animal qu'il laisse rentrer chez lui, est ce qui s'engage à le protéger que des dommages que ses biens à lui peuvent occasionner, ou même des biens extérieurs L'Agmara euh, n'avait pas réussi à trancher. Après On avait vu que lorsque quelqu'un rentrait avec des fruits dans un terrain et qu'un animal qui appartenait au propriétaire du terrain se nourrissait de cela et en mourait, est-ce que le propriétaire des fruits devait payer ou pas On avait dit que s'il est rentré avec autorisation, et que l'autorisation qui lui a été donnée nécessite que la personne soit seule, comme dans le cas où la femme fait des travaux euh, comme le fait d'enfourner ou de pétrir qui lui demande euh, de se dénuder les bras et donc d'être seule dans ces cas-là. Puisque je te laisse l'autorisation et que ça sous-entend que je te laisse seule, à ce moment-là je compte sur toi pour que tu fasses attention à ce que mes animaux ne soient pas endommagés par les aliments. Que tu apportes justement dans le terrain, ce qui est tout à fait logique, c'est que dans ce cas-là que pour propriétaire des, euh, des fruits, sera à ce moment-là ailleurs. On a vu que plusieurs à la fois de Rava, parmi lesquels on disait que celui qui a un terrain et qui a laissé, même sans le vouloir, mais qu'un animal est rentré extérieur et a creusé le puits chez lui, même s'il n'a pas creusé le puits, le fait de laisser le puits creuser, de ne pas le reboucher, ça s'appelle à un moment donné, qui est comme si c'était comme si, comme lui qui de manière active avait creusé le puits et donc il est khayav des dommages de ce puits. On a vu que Galilée-Bema, lorsqu'un animal rentre même sans autorisation et que normalement le propriétaire du taureau est khayav, doit payer tous les dommages causés par le taureau, les excréments du taureau, qui en plus en général sont FK, n'appartiennent plus au propriétaire, les excréments, si de manière statique ils ont endommagé des ustensiles, des objets, puisqu'ils sont statiques, ces bords, et Bor ne peut pas euh, être Mechaïev sur des kelimes, sur des objets. Après, on a vu que selon Rava dans la mission, lorsqu'on a dit qu'un animal qui tombe et qui endommage l'eau, euh, le propriétaire du taureau sera Chaya, c'est lorsque l'animal a sali avec son corps tout de suite immédiatement l'eau, si ça a mis du temps à le se faire, à ce moment-là c'est Gramma, et si c'est Gramma, on n'est pas Mechaïev dans ce cas-là, on a vu qu'il y en a encore de Rava qui disait que lorsqu'un homme rentre dans le domaine de quelqu'un et que la personne ne lui a pas donné l'autorisation, si l'autre n'est pas au courant qu'il y a quelqu'un, il ne sera pas responsable des dommages causés à cette personne qui est rentrée sans autorisation. Par contre, s'il le fait de manière... Il sait qu'il y a quelqu'un et il cause le dommage, évidemment, qu'il est parce qu'il a le droit de l'expulser, mais non pas de le blesser. Et on a vu euh, que dans la Mishnah, lorsqu'on disait que l'animal qui est tombé... Et qui a tué quelqu'un, euh, on devait payer Kofer. Alors pourquoi on paye Kofer Normalement, un Tam, on ne paye pas Kofer. On a donné trois explications. Rab Shmoel Est-ce que c'est un cas où c'était Mouad Possible de dire que c'est un accident qui s'est euh, passé à plusieurs reprises, qui ne rend pas Moad de tuer, mais qui le rend Moad de tomber. Soit on pense qu'on va se pratique Galéli, on paye dans Tam, pratique Kofer. Soit on pense qu'on va se qui pense qu'on paye pratique Kofer dans Tam, mais que là, ici, comme c'est dans Kratzaran Isaac. Le khatsi kofer devient, comme selon Rabbi Tafon dans Nézek, il devient kofer chalem. Donc, on pourra avoir dans Tam, un cas où on paye même Nézek, euh, kofer chalem, euh, lorsque la personne est morte, alors que l'animal est un, parce qu'on additionne les avis de Rabbi Egalli et de Rabbi Tafon.